0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a concluir o estudo do livro de Oseias. Nós estamos no capítulo 12 e iremos ver hoje o capítulo 12, 13 e 14 para concluir este estudo de um livro tremendo que nós encontramos nas Escrituras. Este livro que nos fala do grande amor de Deus, da sua justiça para com o seu povo, da forma como Deus atrai o seu povo procurando uh, todos os meios humanos e sobrenaturais para os trazer de volta. Mas mesmo assim, o povo de Israel tem um coração, um coração muito duro. Eu espero sinceramente que ao longo deste estudo você tenha percebido que, se calhar em algumas alturas, o seu coração pode estar também assim. Em determinados momentos, nós questionamos Deus e criamos um Deus, muitas vezes à nossa imagem e à nossa semelhança, que não é o Deus das Escrituras. Precisamos voltar àquele Deus que está nas páginas da Bíblia, encontrar este Deus de amor e voltarmos a relacionar-nos com Ele. É esse o grande desafio, creio eu, deixado aqui pelo autor do livro de Euseias. Eu gostaria de começar desde já a ler o verso 1 deste capítulo 12, que diz assim... Efraim apascenta o vento. Começa esta frase assim, começa este capítulo desta forma e mostra no fundo como Israel, Efraim, é sinónimo de Israel aqui, é uma nação desorientada, uma nação sem propósito. Você já conseguiu pensar o que significa apascentar o vento? Ninguém consegue controlar o vento, o vento não se controla, não se consegue canalizar. Eh, Torna-se extremamente difícil estar numa tarde ventosa, seja a fazer o que for. Eh, então o texto mostra como Israel estava completamente perdida na, naquilo que estava a tentar fazer. perdia as oportunidades que Deus eh, lhes tinha dado, uma nação inteira, Uh, que troca os valores de Deus, os valores espirituais, as promessas que Deus tinha por coisas vãs, por coisas inseguras, por coisas vazias e sem orientação. Realmente, uh, Deus tinha um propósito para a nação de Israel e eles passaram ao lado, querendo fazer as coisas à sua maneira, foram como que uh, apascentar o vento. A nação de Judá, a sul, Uh, que é o reino do sul, tínhamos Israel a norte, que é designado aqui por Efraim, temos Judá a sul uh, apesar de em grau menor eles também tiveram este mesmo tipo de atitude, afastaram-se de Deus abandonaram os caminhos de Deus e no fundo o grande clamor de Deus para com este povo era arrependei-vos arrependei-vos, arrependei-vos, este ainda é o, o conselho de Deus, o clamor de Deus. Ele foi verbalizado pela pessoa de João Batista, pela pessoa de Jesus Cristo, logo de imediato, quando Jesus nos, nos dizia, se não vos arrependerdes de todos, igualmente parecereis. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Este é o clamor de Deus para cada um de nós. E nós, se não ouvimos de facto a voz de Deus, vamos andar a perder anos e anos da nossa vida sem nos encontrarmos, envolvidos em tanta coisa, procurando tanto bem-estar em materialismo, quando na realidade não é as casas que nos faltam, não é os carros que nos fazem falta, não é a conta bancária, ainda que tudo isso é essencial à nossa vida, mas não é isso que nos dá a paz de Deus. A paz interior é o relacionamento que Deus quer desenvolver connosco, que nos pode proporcionar um bem-estar como nunca antes experimentámos. Mas de volta aqui ao texto bíblico, vemos aqui uh, o que se segue neste capítulo 12. E no ventre pegou no calcanhar de seu irmão, e aqui falando de Judá, de Jacó, aliás, uh, e de Esaú, e no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Temos aqui uma resenha histórica, um resumo histórico da vida de Jacó. Uh, Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão Isaú, e uh, isso temos aqui. Uh, depois, mais tarde, vemos que, de facto, ele, uh, astutamente, vendeu ao seu irmão o direito da primogenitura. Esaú desprezou assim aquilo que era seu por direito, a sua herança. Uh, e depois vemos esse lutar com Deus. Eu creio que uh, muitas vezes nós somos Jacó. Uh, tentamos guerrear com Deus fazer as coisas à nossa maneira é curioso que aqui o texto resume a vida de Jacó assim nestas, uh, nestas grandes pinceladas uh, diz que ele lutou com o um anjo e prevaleceu por um lado mas por outro lado é curioso quando nós lemos lá uh, no livro do Gênesis este episódio uh, vemos que uh, Jacó saiu a manquejar saiu coxo desta pleja e muitas vezes nós somos assim teimosos como Jacó, Lutamos com Deus e queremos uma coisa tão insistentemente que quando saímos saímos feridos. Alcançamos o que queríamos, mas saímos feridos. E muitas vezes era preferível não lutarmos com Deus. Era preferível ouvirmos a voz de Deus. Era preferível porque Deus tem coisas boas para nós. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O problema, sabe qual é? É que nós não acreditamos muito nisto. Duvidamos que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável. E por isso queremos fazer as coisas à nossa maneira. E como nós já vimos para trás, aqui no livro de Oseias, aquilo que semeia ventos colhe tempestades. E realmente muitas vezes nós fazemos isso. Semeamos ventos à nossa volta, semeamos amarguras à nossa volta, queremos torcer o braço a este e a aquele fazer isto à nossa vontade, aquilo como eu quero. Trabalhamos afincadamente, desgastamos a nossa vida. E afinal de contas Deus quer abençoar-nos com todas essas coisas com muito menos trabalho mas é necessário nós ouvirmos a voz de Deus é necessário pararmos de lutar com Deus é necessário deixarmos de querer fazer as coisas à nossa vontade e render nos nas mãos de Deus mas voltando aqui ao texto, o verso 5 ainda prossegue o Senhor, ó Deus dos exércitos o Senhor é o seu nome converte-te ao teu Deus guarda o amor e o juízo e o teu Deus te espera sempre vemos aqui Deus a resumir no fundo, aquilo que é o desejo de Deus para nós. Que, no fundo, é que nós nos convertamos a Ele, nos voltemos para Ele, para guardar o amor e o juízo, guardar a justiça. É com esta ideia dupla do amor e da justiça. Não uma justiça cega, mas uma justiça que ama. Uma justiça que é feita, alicerçada, numa premissa básica que é o amor. Não num ódio, não na amargura, não na irritação, não num sentido de justiça cega, mas numa justiça que é baseada no amor. Eu creio que quando nós fazemos isso, e eu creio que talvez o mais parecido com isto é a nossa relação com os nossos filhos, aí começamos a compreender o coração de Deus. Só que às vezes nós temos dificuldade em compreender o coração de Deus porque os nossos pais, os nossos progenitores, ou nos abandonaram, ou nos maltrataram, ou nos violentaram, e por isso nós temos grandes dificuldades em entender quem Deus é. Eu compreendo isso. É difícil para alguém que, no fundo, a figura paternal lá em casa era um brutamonte, era alguém que violentou a família, e depois pensar num Deus que é pai, que horror! Se Deus é Pai, é parecido com o meu Pai e nós confundimos as coisas. Agora, Deus não é o seu Pai. Deus é muito mais amoroso. Ainda que Deus uh, uh, possa descrever isso na, nas suas, uh, na sua palavra, este amor de uma forma tremenda, às vezes nós temos essa dificuldade a entender, porque temos esse passado, essa herança que nos marca. Ainda que talvez você tenha tido um Pai amoroso, eu quero dizer que Deus é 100 vezes mais amoroso do que o seu Pai. Qualquer coisa que você não pode imaginar, só que às vezes nós temos dificuldade de entender este Deus, porque aquilo que nos foi incutido, muitas vezes não foi este Deus. E porquê? Porque as pessoas que nos passaram esta imagem de Deus não conheciam a Deus. Precisamos voltar às Escrituras mais uma vez, tão simples quanto isso. Precisamos voltar às Escrituras para perceber que quem Deus é. E tudo aquilo que está ao nosso redor é fruto da ação de Deus sobre nós. É por isso que ele aqui descreve-se como o Deus dos exércitos, o Deus todo poderoso. Aqui a expressão Deus dos exércitos tem esse cunho, Deus todo poderoso. E nada do que ocorre na humanidade, mesmo as coisas às vezes mais difíceis, escapam ao sentido de Deus. Não quer dizer que é Deus que aprova, não é? quer dizer que é Deus que quer que aconteçam. Mas Deus muitas vezes permite é diferente ser a vontade de Deus de ser a permissão de Deus é verdade que Deus permite e ele permite mais uma vez baseado no seu amor o próprio Jesus reconhece isso e diz isso ao governador Pilatos quando ele diz nenhum poder terias se do céu não te fosse dado realmente Jesus declarou isto com todas as letras diante de Ante Pilatos que era o governador daquela altura e Jesus sabia perfeitamente que se Deus não permitisse Pilatos, nem Herodes, nem os fariseus teriam qualquer autoridade para lhe tirar a vida. Então, Deus dos exércitos é o Deus soberano sobre todas as coisas. E o capítulo 12, verso 7 ainda diz, Efraim, mercador, tem nas suas balanças, balanças enganosas, e ama a opressão, mas diz, contudo tenho enriquecido e adquiri grandes bens. Vejam bem como aqui a perversidade, o engano, pode trazer temporariamente alguma prosperidade. Portanto, não se engane, algumas uh, confissões religiosas que andam por aí uh, veiculam uma tese de que uh, todos uh, aqueles que são fiéis a Deus têm que ser ricos. Uh, e a riqueza é um sinónimo de, uh, de fé. Eu quero dizer que então os traficantes de droga são muito, são muito dedicados a Deus com a certeza, porque eles têm milhares e milhares uh, de, de, de euros e dólares, por aí, são as pessoas mais ricas, provavelmente, à face da Terra. Cuidado com este tipo de argumentação. Nós vemos aqui pela própria Bíblia que até a balança enganosa, a opressão, muitas vezes, promove riqueza. Riqueza não é sinónimo de fé, em lado nenhum nas Escrituras. É verdade que Deus dá prosperidade, nós acabámos de comentar isso eh, alguns programas atrás, nós já vimos isso, mas não é sinónimo de riqueza. E não é sinónimo, a riqueza muito menos é sinónimo de que a pessoa tem muita fé. E eu já dei este exemplo exatamente para descartar por completo a ideia de que uma pessoa que é abastada logo é uma pessoa que é de fé e é muito temente a Deus, não tem nada a ver. Há pessoas que são completamente corruptas uh, e que por alguma razão que eu não consigo uh, desvendar, não consigo entender, uh, Deus permite, porque como já disse anteriormente, Deus é o Deus de todas as coisas, pelo menos permite uh, que essas pessoas ainda tenham os bens. Não sei bem qual o fundamento, o que é que Deus quer ensinar a essa gente, mas é um facto que as coisas acontecem assim e riqueza não é sinónimo de facto de fé. Uh, tenham isso em atenção porque senão de facto os traficantes de drogas, os traficantes de armas eram as pessoas de maior fé à face da terra porque eles têm para aí dinheiro que nunca mais acaba mas tomem atenção para não cairmos em artimanhas muitas vezes falaciosas, enganadoras que parecem bonitas, parecem ter algum fundamento bíblico mas depois quando bem alicerçadas quando bem abanadas, verificamos que os fundamentos são fracos e, e um deles é este Contudo, enriquecem, apesar de terem ba balanças enganosas, apesar de oprimirem os povos. Em todos esses uh, meus esforços não acharão em mim iniquidade, iniquidade alguma nada que seja pecado. Vemos que esta é a atitude, o povo achava que ok, Deus não vai ver a violência, Deus não vai entender, Deus não percebe um, e de facto o povo não percebe. Que está longe dos caminhos de Deus. Como dizia o apóstolo Paulo, não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Este é o estado do coração do um homem. Uh, mais valia que nós tivéssemos a consciência da nossa, da nossa postura espiritual e talvez pudéssemos até uh, declarar as palavras de Isaías, quando ele teve aquele confronto, aquele encontro com Deus. Naquele famoso uh, texto de Isaías, capítulo 6, um livro fantástico, este livro de, de Isaías, onde ele diz, ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías tinha consciência e confessou o seu pecado, por isso alcançou a misericórdia. O verso 9 aqui, ainda do nosso capítulo 12 do livro de Oseias, continua Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias de festas. Falei aos profetas, multipliquei as visões pelo ministério dos profetas propus símiles. E há em transgressão, pura vaidade são eles. E em sacrificam bois e os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. De facto a obediência a Deus é melhor do que qualquer tipo de sacrifício, de qualquer tipo de festa, qualquer tipo de arraial. Precisamos, se calhar, parar mais as festas populares, os arraiais populares e voltar à obediência a Deus. O verso 12 diz: Jacó fugiu para a terra da Assíria e Israel serviu por mulher, para ele guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito e por um profeta foi ele guardado aqui, refere-se a Moisés quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito e Deus utilizou até um líder forte, carismático, para poder conduzir a nação de Israel até, até à terra prometida. Mas mesmo assim não serviu, mesmo assim o povo afastou-se de Deus. Continua o verso 14, Efraim muito amargamente provou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue, por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu próprio. Aqui, mais uma vez, refere-se a todas as atrocidades, as, as coisas vergonhosas que aconteceram uh, dentro da nação de Israel, mesmo tendo eles algum conhecimento de quem Deus era. E, infelizmente, assiste-se a isto uh, ainda hoje. Algumas pessoas que têm conhecimento de quem Deus é vão à igreja, uh, até, enfim, alguns que calhar têm responsabilidades em determinadas comunidades, mas depois verifica-se que o seu caráter é uma nódoa. O seu caráter é, é, é de mentira, é corrupção, é engano, é adultério. Pois, todos nós pecamos, isso eu sei. Todos nós precisamos de nos arrepender sinceramente. Mas quando nos mantemos sistematicamente neste caminho, Deus mais cedo ou mais tarde fará a justiça. O capítulo 13, chegamos assim ao capítulo 13 do livro de Ozeias, e o verso 1 diz assim: Quando falava Ibraim, havia temor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Aqui temos, mais uma vez, a referência à idolatria. E esta idolatria que mata espiritualmente o povo inteiro. Quantas vezes nós verificamos exatamente isso? Um povo que se subjuga a ídolos, a imagens de escultura, a seres que são criaturas e não ao Criador, vai morrendo... Uh, espiritualmente, pode levar décadas pode levar séculos, mas vai morrendo uh, porque de facto se vai cada vez mais afastando do propósito de Deus por isso é urgente nós voltarmos àquilo que é essencial no cristianismo e o que é essencial no cristianismo é Cristo Ele é o que dá nome inclusive à nossa fé à nossa convicção aos nossos valores, por isso chamamos cristãos então temos que tornar Cristo o centro da nossa fé temos que tornar Cristo, como cristãos que somos, o centro das nossas convicções, o centro da nossa vida. Voltando ao verso 2, ainda diz, Agora pecam mais e mais, e a sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo os seus conceitos, tudo obras de artífice, obras fantásticas, diz aqui o texto, obras bonitas, obras que são espetaculares, mas são uh, ídolos, são obras de fundição, e dizem, sacrificai a eles. Hoje até beijam os bezerros. Vejam bem o caminho que este povo fez. Chegar ao ponto de dar beijos em imagens de escultura, achando que isso era um ato de fé, era uma demonstração dos seus afetos para com uh, aquelas deuses, com aquelas imagens. Eu, sinceramente, às vezes vejo isto repetir-se no nosso meio. Não é só o povo de Israel que dá beijos em imagens de escultura. Quantos e quantos portugueses fazem o mesmo? e, e, e dói-me o coração, como português, como cristão, verificar isso na nossa própria cultura Israel era, era muito semelhante, creio eu, à nossa nação era uma nação que tinha tudo para ser diferente era uma nação que tinha os princípios básicos tinha o conhecimento da lei, tinha o conhecimento da bíblia tinha a bíblia na sua mão, podia fazer diferente mas não fazia e nós temos tudo para ser diferentes. Nós temos uma herança histórica cristã. Nós temos, de facto, a Bíblia nas nossas mãos. Temos o privilégio de poder declarar que nós queremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E todos os cristãos que me estão a ouvir reveiam-se nesta afirmação. Realmente nós temos essas convicções profundas, mas continuamos a dar beijos em imagens de escultura. O que é que se passa connosco? O que é, onde é que nós encontramos isso nas Escrituras que nos favorece, que diga sim, sí, senhora, temos que fazer. Antes, pelo contrário, nós encontramos textos como estes, dozeios, que diz que não devemos fazer. E eu pergunto como é que nós, cristãos, que dizemos que lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, seguimos a Bíblia, fazemos o que fazemos diante de imagens de escultura. Eu lamento ser tão franco convosco, mas não posso deixar de o afirmar. Não posso deixar de declarar aquilo que a Bíblia declara. Temos de acabar com essa idolatria no nosso meio. E isto porquê? Porque eu digo? Não, porque há uma igreja que diz? Não, porque a Bíblia o diz. E se você é cristão, segue a Cristo. E é Cristo que o afirma, é as Escrituras que o afirmam. Veja na sua Bíblia, seja católica, evangélica ou protestante, veja neste texto de Euseias, capítulo 13, veja lá o que a Bíblia diz. E confira você mesmo. Não vale a pena eu tecer argumentos se você próprio não olha para as Escrituras. Precisamos de mudar o nosso coração, precisamos de mudar a nossa mentalidade, precisamos de mudar a nossa prática de fé, nos arrependermos seriamente como Deus nos desafia a fazer aqui e voltarmos-nos para aquilo que é o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O verso 3 ainda prossegue, por isso serão como uma nuvem na manhã, como um orvalho que cedo passa, como palha que se levanta da eira e como fumo que sai por uma janela. Todavia eu, Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu. Ouça as palavras de Deus, não há salvador senão eu, diz o Senhor. Diz a palavra do de nosso Deus. Precisamos realmente voltar àquilo que é rudimentar na nossa fé cristã. E diz ainda o verso 5, Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando tinha o pasto. Eles se fartaram e, uma vez fartos, ensoberbeceram-lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. Mais uma vez a fartura, a prosperidade, afastou este povo de Deus. Sou, pois, para eles como um leão, como um leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada dos seus filhos, eu os atacarei e lhes roubarei a uh, envoltura do coração, e como leão ali os devorarei. As feras dos campos os despedaçarão. Ou seja, o povo que se tinha afastado, tinha -se voltado para o deserto e sofre mais uma vez as consequências desse seu afastamento. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Só de mim o teu socorro. Veja como Deus coloca as coisas aqui. E de uma forma muito transparente, Deus diz, estás arruinado. É fruto das tuas consequências. Quem semeia ventos escolhe tempestades. Este ditado popular que sai daqui do livro de Oseias, capítulo 8, verso 7, é fantástico. Aquele que semeia ventos escolhe tempestades. A ruína vem de ti, ó Israel. Mas o socorro vem do Senhor. Veja este paradoxo, veja aqui como Deus quer, eh, no fundo, trazer a nação de volta à salvação. Mas o povo quer continuar a sua toada de destruição. O verso 10 ainda diz, onde está agora o teu rei, para que te salvem todas as tuas cidades e os teus juízes, dos quais disseste, dame rei e príncipes. Vejam como, mais uma vez, o povo confia naquilo que não é possível Uh, confiar, mas veja o que Deus diz aqui dei-te um rei na minha ira e tu tirei no meu furor as iniquidades de Efraim estão atadas juntos o seu pecado está armazenado ou seja, mesmo assim, Deus concede aquilo que eles estavam a pedir queriam um rei? Deus deu um rei querem seguir esse caminho? Sigam esse caminho verso 13, dores de parturiante lhe virão ele é filho insensato porque é tempo e não sai à luz, ao abrir-se-lhe a madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte, onde estão ao morte as tuas pragas, onde está o inferno, a tua destruição. Os meus olhos não veem em mim arrependimento algum, ainda que ele viceje entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto e secará as suas nascentes e estancará a sua fonte. Ele secará o tesouro de todas as suas coisas preciosas, Maria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o Senhor, cairá a espada e os seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Tal era a atrocidade deste povo da Assíria que vinha destruir a nação. E o texto dos últimos dois versos deste livro de Oseias termina dizendo Oh Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como um cipreste verde, de mim se acha o teu fruto. Quem é sábio e quem entende estas coisas? Quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Assim termina este livro de Oseias, que aqueles que são fiéis ao Senhor, esses realmente prosperarão, encontrarão, Paz em Deus. Aqueles, porém, que são infiéis, sofrerão as suas consequências. Nós hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa voltaremos ao Novo Testamento para ver aquilo que o som deste livro tem para nos dizer. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.